0: 1, 2, 3.
1: Le monde était la police tout. Le monde était la police tout. Le
0: monde est est la police, tout le monde...
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Sur radioparleur.net.
0: Bonjour Nicolas French. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour rappel, vous êtes l'auteur de Radicalisation Express du gaullisme Black Bloc, paru aux éditions Divergence en septembre dernier. Vous y racontez notamment l'événement qui a déclenché l'écriture du livre, une condamnation à 5 ans de prison liée à votre implication dans l'affaire dite du quai de Valmy ou de la voiture de police brûlée en mai 2016. C'était en plein mouvement contre la loi travail et aujourd'hui plusieurs centaines de gilets jaunes font, comme ça a été le cas pour vous, l'objet de poursuites judiciaires pour différents actes commis lors de manifestations. Comment est-ce que vous, justement, vous en êtes arrivé là
1: Alors, si je dois revenir, il faut que je... Je suis un peu obligé de parler de, du tout début de l'affaire parce qu'elle est importante. Euh, moi, je vais euh, sur la manif, sur la première manif sur le travail qui est en fin avril, sur une manif. Et euh, pour, faire, pour faire court, je découvre un peu la violence de la police. Euh, J'allais dire la, la, la violence qui a découvert une bonne partie des Gilets jaunes ces, ces, ces dernières semaines. Euh, voilà, et c'est euh, ce, ce, ce moment qui est charnière, qui est le moment clé de toute l'affaire, s'il n'y a pas, si je découvre pas en manif la violence de la police, euh, tout ce qui suit ne, ne, ne serait jamais arrivé. Et voilà, et pour faire court, je, je rejoins assez rapidement le Black Bloc, euh, et puis il y a CES, ce 18 mai je crois, 2016 où il y a euh, ces policiers euh, qui font une manifestation euh, contre la Nantiflic et je trouve ça particulièrement odieux euh, étant donné euh, le, le, le nombre de blessés que j'ai pu voir en manifestation euh, de la part de la police euh, voilà donc euh, je trouve ça extrêmement déplacé euh, si ce n'est même euh, presque pervers quoi de dire euh, voilà on est euh, je... Je pense qu'à ce moment-là, on est plus dans un jeu de communication de la police. de dire dire ah, il y a une haine contre nous, alors qu'en fait, euh, la haine, elle est plutôt de la police euh, contre les manifestants. Donc euh, voilà. Et euh, bon, après, j'ai pas nécessairement besoin d'expliquer dans le détail ce qui s'est passé, puisque je pense que les images ont suffisamment tourné. Euh, mais voilà, il y, y a cette, cette attaque, de, comme on l'a appelé, cette attaque de, de la voiture de police euh, euh, qui se fait. Et après, euh, voilà, l'excessive le, 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 médiatisation de, de ces images. Euh, et euh, toute l'affaire judiciaire qui s'en est suivie.
0: Donc vous, suite à ça, vous avez, vous avez été tout de suite euh, donc, euh, condamné à 5 ans, c'est ça, de prison Avec 2 euh, deux ans, deux ans avec sursis
1: Alors j'ai été condamné à 5 ans de prison ferme, 2 euh, ans et demi euh, de sursis et 2 ans et demi de prison ferme. Pour euh, rentrer dans détails, j'ai fait 13 mois de prison ferme euh, à Fresnes euh, et 3 mois sous bracelet. Euh, voilà. Alors euh, je sais que ça, les gens peuvent être choqués... Enfin... Peut-être pas euh, vos, les gens qui vous écoutent, mais euh, d'autres personnes euh, dans un autre camp euh, politique peuvent être choquées sur le fait qu'on puisse prendre deux ans et demi euh, de prison ferme, ne faire que 13 mois réels de prison ferme. Mais voilà, il y, y a tout un... C'est compliqué à expliquer, mais il y, y a des remises de peine, il y a des remises de peine supplémentaires, il euh, y a tout un, un, un tas de choses qui font que c'est normal de faire 13 mois euh, sur deux ans et demi de prison ferme. Voilà. Il est évident que dans l'affaire du de Valmy, ils Valmy, c'est pas, pas nous qui ont condamné, en fait. Ils ont condamné les images. C'est plus ça. Quand la police, elle, se retrouve accusée de violence policière, etc. Voilà, C'est un grand sujet, et un large sujet, mais c est, c est, ça n'arrive jamais qu'il soit condamné à de la prison ferme. Ça n'arrive jamais. Wissam El-Yamni qui a été battu à mort dans un commissariat, je crois que les policiers n'ont toujours pas été entendus par les juges d'instruction depuis 7 ans. Et c'est là qu'on se rend compte du rôle réel de la police dans une société, elle est là pour, pour, pour l'ordre, c'est tout. Et que euh, critiquer la police, ça a des conséquences qui peuvent être dramatiques et donc les magistrats ne peuvent pas trop condamner la police... Euh, parce que c'est tout l'édifice policier et l'édifice, j'allais dire, presque démocratique, euh, de, de, qui s'effondre. La démocratie dans laquelle on vit, elle ne tient plus que parce qu'il y a une police. C'est tout. Si vous supprimez la police, euh, tout s'effondre. Euh, voilà. Donc les magistrats sont obligés de, de protéger, entre guillemets, en donnant des peines qui sont plus symboliques que des peines de prison, etc. Policienne va pour ça, Enfin, depuis 10 ou 20 ans, je crois, il ne va plus en prison... Euh pour avoir tué, blessé, mutilé, insulté, euh, ça n'existe plus, ça n'existe plus. On le voit aujourd'hui euh, euh, avec ce mouvement des gilets jaunes, je pense qu'il y a énormément de gilets jaunes qui se sont retrouvés dans une situation qui était finalement assez... Euh, assez identique à la mienne, et qui ont découvert euh, lors de manifestations la violence de la police. Ils avaient une vision de la police qui était la même que moi avant, je suppose, euh, qui était une vision, j'allais dire... Euh ni idyllique, euh, ni catastrophique, mais une vision assez classique en disant, bon, bah, les policiers, oui, ils arrêtent les voleurs, euh, voilà, le, le truc classique, machin. Et, et je pense qu'en manifestation, il y a une prise de conscience de la violence de la police, et qu'en fait, ils se rendent compte que la police est plus là pour protéger l'État, et là, en l'occurrence, plus là pour protéger Macron, euh, que pour protéger la population. Et donc, tout change à ce moment-là, tout change. Donc euh, j ai, j ai, j ai, dans ce mouvement des gilets jaunes j'ai trouvé euh, j'ai trouvé des analogies avec un petit peu mon histoire euh, voilà je, pour avoir vu un certain nombre de vidéos qui m'ont assez fait rigoler euh, on voit des manifestants aux gilets jaunes je crois que c'était la manifestation du 24 novembre on voit des manifestants qui, 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 qui scandent euh, la police avec nous, la police avec nous. Ils se prennent des gaz lacrymo, euh, des quelques coups de matraque. Et euh, cinq minutes après, mais vraiment, on le voit cinq, minutes, ou, cinq ou dix minutes après, on les voit. Euh, bande de bâtards. Enfin, euh, c'est des insultes qui pleuvent sur la police. Voilà, j'allais dire, il y, y, y a cette analogie avec euh, mon livre. Parce que moi, ça a été un peu ça aussi. C'était cette vision un peu idyllique. Et puis, euh, confronté à la réalité, un basculement total.
0: Comme on peut le lire en plus sur le sous-titre de votre livre que vous avez publié donc en septembre, enfin qui est paru en septembre 2018, euh, il y a écrit du gaullisme au Black Bloc. Donc. Euh... En fait, vous étiez gaulliste, c'est ça, avant vous avez toujours des, des sensibilités euh, qui sont proches de, de ça Ou est-ce que vous avez complètement changé
1: J'ai un parcours politique euh, qui, est, qui est ancien maintenant, qui a plus de 20 ans, parce que je me suis intéressé à, à, intéressé à la politique assez tôt. Ils et au monde entier liberté. C'est comme Et en effet, au tout début, j'étais jeune, j'avais même pas encore 18 ans, j'avais peut-être 15 ou 16 ans. Était, en effet euh, il y avait la, la, la figure euh, voilà la figure de De Gaulle euh, machin cinquième République etc etc euh, voilà, donc bon euh, et puis bon ça a évolué avec le temps euh, donc en effet j'ai été militant au RPR pas longtemps je me suis rapidement rapidement rendu compte que euh, les Gens avec qui j'étais ne me ressemblaient absolument pas <rire> et que moi j'avais des problèmes, il fallait que je travaille, il fallait que je gagne de l'argent et eux n'avaient pas ces problèmes là. C'était pour la plupart, il faut, il faut le dire très clairement, pour la plupart euh, des enfants de bourgeois et qui n'avaient pas de problème pour se loger, pour se nourrir. Euh, voilà, qui faisaient des études qui avaient déjà leur appartement alors qu'ils n'avaient même pas encore 18 ans. Enfin bon, voilà, c'était un peu donc je, voilà. Donc je, moi, il fallait que je travaille donc je suis parti travailler, donc j'ai travaillé assez tôt et puis euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé et jusqu'à arriver euh, euh, des postes de consultants en informatique, etc., où je gagnais bien ma vie, etc. Et en fait, ma, 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 mon spectre politique a, a complètement changé lorsque j'ai travaillé, en fait. Notamment dans les sociétés de consulting, en informatique, etc. Où là, j'ai vu les, le, le, le capitalisme et le, le néolibéralisme, ou l'ultralibéralisme, je ne sais pas comment bien le nommer, euh, voilà, qui s'est abattu euh, sur, ces, sur ces sociétés, et qui, je pense, à sur toutes les, les sphères de la société maintenant, en tout cas au moins les sphères économiques voire plus. Euh, et euh, j'ai eu un basculement plus assez lent vers la gauche et notamment euh, Jean-Luc Mélenchon donc à l'époque du Parti de Gauche. Euh, voilà, j'ai basculé quelque part euh, si on, sur les 20-25 les, ouais, les dernières années. Je suis parti du gaullisme et j'ai atterri euh, chez Jean-Luc Mélenchon, euh, grosso modo. Maintenant, je ne suis même plus chez Jean-Luc Mélenchon, j'allais dire. Euh, on peut clairement me classer euh, pour utiliser le récit médiatique euh, à l'ultra-gauche, voilà, pour faire simple.
0: Donc après, finalement, vous avez, vous avez fait un entretien avec l'AFP, c'est ça Au sujet aussi de votre livre et de votre expérience euh, en prison et qu'est-ce qui s'est passé euh, après cet entretien Le parquet a fait appel à votre euh, remise en liberté conditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un voilà. peu ce qui s'est passé
1: Je devais passer devant le juge d'application des peines pour, pour euh, définir qu'est-ce qu'allait être le reste de ma peine puisque que j'ai pris deux ans et demi, et que donc 13 mois plus trois mois, euh, ça fait 16 mois, et il reste, il reste un, un, quelques, quelques mois à, à faire. Euh, voilà. Et je dépends euh, du parquet de Bobigny. Voilà. Et comme beaucoup le savent, en tous les cas, ceux qui ont ça, c'est une carte parquet de Bobigny, une catastrophe. de Voilà. À partir du moment où on a concentré une énorme partie des policiers sur le 93, et pas notamment dans les cartes, dans, dans, les, dans, les, dans le 92, par exemple, où il y a des, des, des cols blancs, comme on dit, euh, machin. Euh, voilà. Donc j'ai attendu. Euh, un an, presque un an, ouais, euh, que de passer devant le juge d'application des peines. Donc voilà, je suis passé devant le juge d'application des peines avec un avocat. Nanani. Euh, quelques semaines après, la juge euh, d'application des peines me dit « Bah écoutez, euh, voilà, pour moi vous êtes en liberté conditionnelle ». Et je me souviens que j'étais dans son bureau et je lui dis euh, « je dis Oui, de toute façon, le parquet va faire appel ». Parce que dans l'affaire du Quai de Valmy, en tous les cas en ce qui me concerne, quel que soit ce qu'on dit, quel que soit ce qu'on fait, le procureur va faire appel. C'est des affaires politiques et je soupçonne les, 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 les procureurs, quelque part, de se, faire, euh, euh, de se faire un peu leur propre pub euh, en faisant sur des, des, des sujets politiques, euh, machin, de faire systématiquement appel, etc., etc. Voilà, je sais pas, ça, ça les met en avant. Voilà, je me souviens d'un appel à, quand je suis sorti en prison où le procureur il a, il a plaidé pendant 30 minutes 30 minutes de plaidoirie. Euh, pour dire qu'il ne fallait pas me libérer, qu'on fomentait euh, presque des attentats en se réunissant sur Twitter de manière anonyme. Enfin, un truc complètement délirant. C'était, voilà. Donc, les procureurs, voilà. Et donc, je dis à la juge, dans le bureau, je lui dis, écoutez, moi, je le procureur il va faire appel. Et euh, elle est un petit peu énervée. Elle me dit, elle me dit, euh, elle me dit écoutez, le procureur, euh, il euh, ne non, non, fera pas appel, etc. etc. Bon. Et euh, donc, j'ai attendu un petit peu. Et puis, voilà, il y a eu un certain nombre d'interviews. Et j'ai fait une un interview pour l'AFP. Et je dis, moi, dans cette histoire, la seule chose que j'ai découvert, euh, c'est que la politique, c'est dans la rue, et pas, et pas dans les urnes, c'est faux, c'est dans la rue que ça se passe. Euh, voilà, et donc la vidéo sort, et elle sort, je crois, euh, le 20 octobre, novembre, elle sort, euh, genre, le 18 ou le, 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 le 19 novembre. Et, euh, <rire> et trois jours après, euh, ce 18 novembre, je crois que c'est le 23 ou le 24, enfin, quelques jours après, je reçois un réception que je vais chercher à la poste, et là, je l'ouvre et je découvre que le procureur a fait appel. Et je comprends pas, parce que pour moi les délais du procureur sont de 10 jours, je découvre que je me suis trompé et que c'est pas 10 jours, c'est 24 heures, mais que je ne reçois l'appel du procureur qu'un mois après être sorti du bureau du... du de, après la décision de la juge d'application des peines. Donc je trouve ça super bizarre. quoi Et je regarde la date du courrier qui me dit, euh, voilà, fait appel, etc. Et je découvre que la date est 3 jours pile après la sortie de la vidéo. Donc, ça m'est extrêmement difficile de me dire que ce n'est que le hasard, euh, etc. Donc, il euh, y a eu le, 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 le procès. Euh, alors, ce que je ne savais pas, c'est que les, les procès en appel pour l'application des peines étaient à huis clos. Donc, il y a plein de gens euh, qui sont venus me soutenir, euh, qui n'ont pas pu participer au procès parce que c'était à huis clos, ce que je ne savais pas. Mm -hmm. Voilà, mais euh, bon, voilà, j'ai plaidé. Le procureur, évidemment, euh, comme toujours, il a, il a, il a exagéré les, les faits. Euh, il a dit non, non, il faut au moins lui mettre un bracelet parce que les temps sont sécuritaires. Texto, c'est ce qu'il a dit. Je me dis, mais si le procureur est là pour faire du droit, c'est quoi ce truc sécuritaire Si on fait du droit, on fait pas du droit. Je, voilà, euh, Il y a le mouvement des Gilets jaunes qui a commencé et, euh, et il dit oui, encore plus par ces moments-là, euh, il faut lui mettre un bracelet, etc. Bon, voilà. Mais il n'avait pas grand-chose à plaider. C'est ce que j'ai dit à la fin. J'ai dit écoutez, ça fait un an et demi que je suis sorti de prison, j'ai pas eu de contrôle d'identité, j'ai pas, pas été en garde à vue, euh, j'ai pas eu de contravention. J je, euh, voilà, je veux que vous en mettiez un bracelet, mais même en prison si vous voulez, c'est ridicule. Donc voilà, donc j'attends la réponse, parce que c'est comme, comme toujours, c'est long, euh, et la réponse doit arriver incessamment euh, sous peu, de savoir si je retourne au bras, donc s'ils si, euh, me mettent un bracelet ou s'ils si m'accordent enfin ma liberté conditionnelle.
0: Et euh, j'avais lu quelque part aussi que la, que la juge vous avait fait une remarque sur ce que vous aviez dit sur Twitter. Ouais. Alors,
1: je m'explique, Ouais. en fait, donc euh, quand je reçois l'accusé réception, etc., que je regarde les dates, etc., et que je vois que le procureur a fait appel, je me dis oui, mais euh, c'est étrange, il faut que j'aille chercher le jugement original au greffe du tribunal euh, pour bien vérifier que le juge de la place, que c'est fait dans les règles, quelque part, hein. Euh, et donc je vais au grève du tribunal et euh, le grève du tribunal pour l'application des peines il est juste à côté du bureau de, de, de la juge d'application des peines qui m'a jugé et il n'y a personne dans le couloir etc donc euh, son, sa, la porte de son bureau est ouverte donc euh, vais, euh, je dis ouais, qu'est-ce que vous faites là je lui dis bah je vais chercher le, 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 la, votre décision euh, pour vérifier que le, le procureur a fait appel oui oui le procureur a fait appel etc etc et là elle me dit elle me dit euh, Monsieur Finch, euh, les juges, ils ont accès à Twitter. Faites attention à ce que vous dites sur Twitter. Bah non, moi, je n'ai rien dit sur Twitter. Bon, elle m'a un peu mal interprété les trucs. C'est l'AFP qui a publié, je crois, la vidéo ou l'article sur son compte Twitter. Et voilà. Mais voilà, mais, mais ça on dit... Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est comme la police. C'est comme la police. Il y a ce qu'on croit de la justice et il y a la réalité. Et c'est deux choses différentes. Ils ne font pas que du droit. Ils font de l'ordre. Ils sont comme la police. On ne vous dit pas que c'est à cause de ça, mais par exemple, on fait appel sous d'autres arguments bidons, etc., alors qu'en fait, la vraie raison, c'est que, voilà, que oui, j'ai écrit un livre, que je dis ma réalité, elle est ce qu'elle est, et que ça ne leur fait pas plaisir, mais que... je suis navré, mais c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre.
0: Et justement, quelle a été votre plus grande désillusion face aux institutions de la justice
1: Je pensais que les magistrats avaient plus d'humanité. Il y en a qui en ont. Je pense qu'ils sont très rares. Il y en a peu. Et moi, j'ai vu trop d'horreurs, en prison, notamment. Euh, j'ai vu trop de familles brisées. J'ai vu des gens qui sont suicidés. Et quand je vois les magistrats, en sachant que ce sont eux qui ont pris ces décisions-là, et qu'ils ont leur une part de responsabilité énorme là-dedans, je ne peux pas les regarder en disant « Ah oh oui, c'est des gens comme les autres ». Non, ce ne sont pas des gens comme les autres. Et je pense euh, ce sont des gens qui font du mal. Faut, je, voilà, il faudra définir ce qu'est le bien et le mal, mais enfin bon... Euh, pour moi, ce sont des gens qui font du mal. Et c'est là où c'est extrêmement... C'est pervers pour une partie. Euh, c'est que je pense qu'ils se réfugient à un code pénal. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui prennent la décision. C'est le code pénal. Et, et donc, euh, c'est très... Et, et, et Voilà, Enfin, moi, j'ai pris 5 ans et demi ferme pour quatre coups de tige en plastique. Euh, ça paraît... enfin, Ça paraît énorme, quoi. Je veux dire... Mais bon, voilà. Non, j'ai vraiment pas une bonne image des magistrats. J'allais presque dire que je préfère. Ça va peut-être en choquer plus d'un. Je préfère presque les, plus les policiers que les magistrats. Quoi. Moi, ce qui m'a choqué, c'est écrit dans le livre. Euh, c est, c est, ça, ça peut paraître euh, ridicule. Mais quand on le vit, c'est pas ridicule. C'est important. La première juge d'instruction que j'ai vue à la sortie de ma garde à vue, elle m'a pas dit bonjour, ni au revoir. Donc, direct, ça vous donne le ton. C'est-à-dire, pourquoi vous dites bonjour et au revoir à quelqu'un C'est parce que vous le considérez quelque part un petit peu comme votre égal. Vous dites, je lui, lui dois bien ça. Et lui répond aussi bonjour. Donc, quand vous ne dites pas bonjour et au revoir à quelqu'un, symboliquement, ça veut dire que déjà, vous, lui, vous, ne, vous ne le mettez pas à, à votre égal. Il est inférieur. Voilà. Donc, ça, c'était la juge d'instruction. Et la juge des libertés de la détention, une heure après, elle fera strictement la même chose. Et pire que ça, 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 ça me restera toute ma vie. Dans ma... Elle m'envoie en prison. Elle lit un texte. Elle ne m'a pas jeté un regard.
0: Est-ce que justement vous, à ce moment-là, vous avez eu l'impression que votre vie elle, allait vraiment basculer, ou vous ne le réalisiez pas, ou est-ce que vous vous sentiez brisé d'un coup ou...
1: Ce qui a été le basculement euh, fondamental, euh, c'est que je me dis, bon ok, cette histoire va passer, je vais faire ma peine, on va se faire juger, euh, je vais ressortir, je vais ma, reprendre ma vie. Voilà. Et ce qui me fait euh, par-dessus tout, euh, ce qui m'inquiète par-dessus tout, c'est que mon nom, total, apparaissent dans la presse. S'il <coughs> n'y avait pas eu ce petit événement, c que si nos noms, enfin, en tous les cas, n'avaient pas été euh, livrés à la presse, s'ils avaient été... Euh, voilà, si Notre anonymat, entre guillemets, avait été respecté, il n'y aurait pas eu le livre, et je ne serais pas là. Euh, voilà. C'est quelque part, à un moment, voilà, on se dit, bon, il euh, n'y a plus rien à perdre, maintenant. Voilà. Et donc, ma vie, euh, oui, elle a beaucoup changé. Donc J'ai un problème, c'est que je suis, je suis toujours... Des... Bon, J'attends la toujours des difficultés à retrouver un boulot, c'est un peu compliqué mais voilà, je pense que je vais y arriver à un moment, c'est évident. Donc voilà, donc tant que j'ai cette décision de savoir est-ce que j'ai un bracelet, est-ce que je retourne en prison, est-ce que je suis en liberté conditionnelle, etc. C'est très compliqué de retrouver un travail. Donc si vous voulez, c'est ça aussi le paradoxe de, de machin, c'est qu'on me dit euh, « Monsieur, pour avoir votre liberté conditionnelle, il faut vous insérer. <rire> » Sauf qu'à chaque fois, il y a un appel du procureur qui m'empêche de m'insérer parce que voilà, donc c'est un espèce de serpent qui se mord à la queue, etc. Je crois que la prison, je pourrais en parler euh, des heures le, le terme, c'est celui-là. Déshumanisé. Totalement déshumanisé. On n'est rien. On n'est rien. Voilà. Tous, on existe parce qu'on a des activités, parce qu'on a des amis, parce qu'on se lève, on sort, on fait des courses, tu, tous ces petits trucs cons. En prison, il n'y a pas tout ça. Vous êtes soumis au système. Euh, donc, vous n'êtes rien. Et donc, c'est pour ça que c'est. Ça fait partie, pareil, des hypocrisies totales de. de, de du système judiciaire, c'est de dire ah oui la prison ça c'est fait pour se réinsérer etc etc c'est totalement faux. C'est totalement faux. Si ces mots de réinsertion, on l'a mis dans le code pénal ou le code de procédure pénale, c'est uniquement parce que ça conforte la bonne société, qu'on respecte les droits de l'homme, etc. Mais ce ne sont que des mots, ça n'a rien à voir avec la réalité. Euh, je rentre en prison, euh, mis, euh, donc je suis resté 13 mois, j'ai mis 10 mois à avoir un cours de sport, j'ai mis 7 mois à avoir des cours, alors que j'ai écrit dans la première semaine, euh, etc. Donc euh, les, les, 6, les, les, les 7 premiers mois, en fait il n'y a rien, il y a rien, voilà, votre vie c'est, euh, vous vous levez quand on vous a demandé de vous lever, euh, vous allez en promenade quand on vous a euh, ouvert la porte pour que vous puissiez aller en promenade, vous allez à la douche quand on, on, on vous a dit qu'il fallait aller à la douche, euh, euh, vous mangez quand on vous a dit de manger, euh, vous allez au parloir quand on vous a dit d'aller au parloir, et, et voilà, et c'est que ça la vie. Yeah. Donc si vous voulez c'est dramatique parce qu'on pourrait se dire, ok, euh, évidemment contre la prison, mais on pourrait se dire, ok, mais c'est peut-être le, le meilleur moyen, parce que ça existe aussi, euh, à des gens de reprendre un peu leur vie en main, euh, etc. Et en fait, non, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Vous êtes tellement écrasés... Euh Enfin, voilà, moi j'avais, euh, il faut comprendre qu'avant, euh, enfin, voilà, j'étais consultant, euh, j'avais été responsable d'un de, 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 service, j'avais cinq ingénieurs euh, sous ma responsabilité, etc. Et presque, j'allais dire, en quelques mois, je passe de cette situation-là, euh, tu es en prison et, euh, et c'est même pas toi qui décides quand est-ce que tu vas aller prendre ta douche, euh, ni quand est-ce que tu vas manger. C'est aberrant, c'est aberrant, c'est totalement aberrant. Euh, et ça l'est pour tous les prisonniers, c'est catastrophique, catastrophique. La prison est le truc le plus déshumanisant. Euh, le plus irresponsable le plus catastrophique qu'il y a dans notre société actuellement. Il y a, pour moi il n'y a rien de pire que la prison dans l'organisation le, 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 de la société telle qu'on a Vraiment, c'est quelque chose qui est incompréhensible la prison voilà. mais pour ça il faut en avoir fait sinon ça reste extrêmement théorique mais euh, voilà pour, pour étendre pas un abolitionniste parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent abolir la prison de manière totale euh, je pense qu'il y a alors quelques personnes qui, 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 qui doivent être qui doivent rester euh, enfermées ça veut pas nécessairement dire en prison dans les conditions d'aujourd'hui hein euh, mais euh, je pense que par exemple les tueurs en série les violeurs en série et, 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 est, on est obligé au moins de les mettre dans un endroit clos ça veut pas nécessairement dire les enfermer mais voilà mais à part ça tous les autres c'est inutile c'est inutile, et je pense que ça ne provoque que de la rancœur et de la, de la colère, euh, de la haine pour certains, euh, euh, par rapport à la société. Et que en fait, j'en suis arrivé à me dire, mais en fait, euh, la prison, euh, c'est pour, euh, pour rassurer les magistrats, pour se dire qu'ils servent à quelque chose. Voilà. Et je pense que quand on condamne quelqu'un, on ne le condamne pas lui, en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne un exemple aux autres. Le, le, le rôle réel de la prison, c'est celui-là. C'est de dire aux autres, attention, vous allez aller en prison. Mais ce n'est pas lui qu'on condamne, en fait.
0: Merci Nicolas Fench. On rappelle que votre livre Radicalisation Express du au Black Bloc est disponible en librairie aux éditions Divergence.